0: Bienvenue sur le Slow Method Podcast. La nutrition, sujet un petit peu délicat. Le problème avec le sujet de la nutrition, c'est qu'il existe un peu tout et n'importe quoi, un peu partout, depuis la nuit des temps. Et pourquoi c'est un sujet aussi compliqué Parce que, d'une part, on est omnivore. Du coup, euh, ça complique déjà les choses parce qu'on peut manger à peu près n'importe quoi. On n'est pas carnivore, c'est pas seulement de la viande, piscivore, euh, frugivore, euh, herbivore ou quoi que ce soit. On est omnivore. Donc, on arrive à manger plein de choses dans des quantités absolument astronomiques. Euh, on a besoin de manger pour survivre. Et quelque part, on s'imagine qu'on sait absolument tout sur tout le monde. Et que tout le monde est absolument pareil vis-à-vis -vis de la nutrition alors que ce n'est pas du tout vrai donc je vais vous décevoir euh, d'emblée vous décevoir ou plutôt vous dire la vérité d'emblée c'est que tout ce que je peux faire pour vous aujourd'hui c'est vous donner des pistes vous dire euh, à peu près le minimum possible pour que vous puissiez naviguer à travers euh, toutes les choses que vous entendez et à partir de là vous arriverez peut-être à la réponse que vous cherchez qui est, euh, qui est la vôtre euh, parce qu'il va falloir faire beaucoup de recherches personnelles, de tests, euh, d'essayer plein de différentes solutions, différentes quantités, différents moments de la journée pour pouvoir arriver à une conclusion sur ce qui marche pour vous et ce n'est pas forcément une solution qui fonctionnera. Toujours, c'est une solution qui fonctionnera pour vous au moment où vous l'aurez trouvé et ensuite euh, il arrivera probablement qu'au bout de trois mois six mois un an cinq ans ce mode alimentaire ne fonctionne plus pour vous parce que quelque chose d'autre aura changé dans votre vie il faudra absolument euh, changer votre régime alimentaire à partir de ce moment là voilà donc c'est un... <rire> un petit peu décevant sûrement pour vous mais c'est la seule chose que je peux me permettre de vous dire j'ai pas envie de vous mentir et donc, sur la nutrition, la seule chose que je peux vous dire, c'est qu'il va falloir essayer beaucoup de choses et trouver par vous-même. Alors, euh, si euh, tout ce que je vous disais, c'était ça, ce serait un petit peu dommage de créer un podcast euh, qui euh, n'a pour but que de vous dire « bah euh, Allez chercher ailleurs ». Je vais vous donner quand même euh, ce que j'appelle des piliers de la nutrition pour essayer de vous aider justement à, à naviguer tout ça. Et euh, alors, ce que je vais dire, il faut quand même prendre en compte que... Il y a parfois euh, des allergies auxquelles, euh, bah, sur lesquelles je n'ai aucun, aucun contrôle. Donc euh, s'il y a des choses auxquelles vous êtes allergique et que je les conseille, ne les manchez pas. Ça peut sembler euh, évident, mais ça, ça ne l'est pas pour tout le monde. Donc que ce soit au gluten, lactose, euh, fructose ou d'autres euh, éléments. Vous avez également peut-être euh, des déficiences naturelles génétiques euh, en vitamines. Euh, et vous êtes peut-être exposé à des éléments euh, dans votre appartement ou autre qui changent vos besoins. Donc, ce que je vais vous donner aujourd'hui, ce sont des piliers. Et à partir de là, vous allez construire de nouvelles choses. Et j'essaierai de vous donner quelques pistes quand même pour pouvoir euh, construire quelque chose de très précis pour vous-même. Mais on va commencer par les bases. Donc, quelques lignes directrices pour vous aider sur votre parcours. Il euh, y a assez peu de choses qui sont récurrentes et qui se croisent à travers absolument tous les régimes, donc déjà ça on va les lister, parce que si tout le monde est d'accord sur certains points au moins, on peut se baser là-dessus, et ensuite à partir de là, les différentes choses euh, dont je ne suis pas sûr, vous pourrez les essayer, etc. Donc je me répète pas mal parce que c'est important de le comprendre. Mais en gros la nutrition c'est un peu comme l'exercice physique, c'est quand même un voyage qui va vous servir à mieux comprendre qui vous êtes, et de ne pas vous laisser euh, influencer par votre environnement, de comprendre euh, de l'intérieur les aliments qui vous font du bien, ceux qui vous font du mal, ceux qui vous aident, ceux qui vous renforcent, ceux qui vous affaiblissent. Et à partir de là, vous devriez pouvoir construire un meilleur vous. Donc euh, le vous êtes ce que vous mangez, deviendra vrai à partir de ce moment-là. Et en mangeant mieux, vous deviendrez quelqu'un de plus fort, et ça vous permettra, je l'espère, de mieux vous réaliser, que ce soit physiquement, intellectuellement euh, ou dans votre vie. Et, euh, et je pense que l'alimentation a bien plus d'importance que ce qu'on croit dans la vie de tous les jours. La première chose qu'il va essayer de falloir euh, de comprendre, c'est que les aliments, si vos aliments ont une étiquette dessus sur leur composition c'est généralement pas un super bon signe qu'est ce que je veux dire je veux dire essayer de manger des aliments qui n'ont pas été transformés donc dans vos courses j'espère qu'il n'y a que des légumes des fruits des herbes des épices des huiles alors les huiles c'est un peu particulier parce que du coup euh, au lieu de manger la graine en elle-même ou le fruit en lui-même euh, bah, c'est quelque chose qui a été écrasé donc ça c'est légèrement transformé c'est normal qu'il y ait une étiquette dessus Petit, euh, voilà, petit euh, bémol. Et ensuite, euh, tout ce qui est source de protéines. Viande, volaille, poisson, œufs euh, fruits de mer, etc. Si vous le pouvez, essayer de manger ce qui est bio, euh, sauvage euh, ou en liberté. Alors euh, ça, c'est euh, sujet à controverse. Mais euh, si vous en avez les moyens et que c'est facile d'accès pour vous, c'est, je pense, une meilleure option pour l'instant. Pourquoi Parce que on n'est pas certain des effets à très long terme de certains pesticides. Euh, certains pesticides ont été démontrés comme étant cancérigènes. Je ne sais jamais si c'est cancérigène ou cancérogène. Il faudrait que je vérifie ça. Euh, donc, si vous le pouvez, si vous avez les moyens, restez un petit peu à l'écart. Euh, J'ai vu une étude qui croisait plusieurs études, donc... Euh, qui disait qu'au bout de 20 ans, il n'y avait pas eu d'effet entre le bio et le non-bio bio sur la mortalité. Mais. Bon, bah. Restons peut-être à l'écart, on ne sait jamais. Voilà. Donc, ça, c'était sur ce qu'il fallait manger. Très simple. Directive très généraliste. Mais il faut le dire quand même. Donc, tout ce qui est gâteau, chocolat, autre chose comme ça. Plus on les évite, mieux c'est. Normal d'en de, avoir quelques-uns de temps en temps, mais il ne faut pas que ce soit une base de votre alimentation. Si vous mangez des produits laitiers euh, 3-4 fois, fois par jour, euh, que vous rajoutez par-dessus euh, des chocolats, plus euh, des euh, produits euh, de chez Picard, je ne sais quoi, euh, qui ont été déjà mélangés avec euh, je ne sais quels additifs, euh, toutes ces choses-là risquent de s'accumuler au long terme. Donc si euh, la plupart du temps vous pouvez éviter tout ce qui est produits transformés, faites-le. Deuxième point, les éléments à éviter. Alors, il est possible que vous, vous ne soyez pas d'accord avec ce que je vais dire là. Ce que je vous conseille, c'est de les enlever de votre alimentation dans un premier temps. Voir ce que ça fait pour vous. Si vous les avez enlevés de votre alimentation, vous les rajoutez un à la fois. Donc, vous en rajoutez un, vous voyez ce que ça fait. Si ça ne change rien, continuez à le manger. Si en le rajoutant, vous sentez des effets digestifs désagréables, des effets mentaux désagréables, des effets de fatigue ou autres, enlevez-le de votre alimentation, si vous avez une mauvaise réaction à cet aliment-là et ça ne sert à rien de manger quelque chose qui vous rend plus faible. Premier sur la liste, tout ce qui est poisson prédateur. Alors, euh, pourquoi euh, donc, euh, dans ces poissons-là, je parle du thon, requin, espadon, euh, certaines formes de macros qui sont un petit peu trop grandes le problème avec ces aliments-là, ces, aliments ces animaux-là, c'est qu'ils mangent d'autres animaux qui accumulent euh, des métaux lourds. Et les métaux lourds, ça s'accumule dans le gras, et plus ça s'accumule dans le gras, et plus le poisson est gros et gras, et eh bien plus après quand vous le mangez, vous en ingérez, et vous-même, vous êtes à la fin de chaîne alimentaire, et vous allez accumuler des métaux lourds dans votre organisme, et ça, c'est crevant euh, difficile à enlever parce que du coup, ils se stockent dans votre gras. et Il faut perdre énormément de gras pour euh, arriver à les déloger ou alors euh, passer dans un hôpital et qu'on fasse une injection de calateurs de métaux lourds. Euh, apparemment, ça, c'est pas euh, fait partout. Il euh, faut aller aux états unis ou je ne sais quoi pour le faire. Alors après, euh, on peut supposer que ce sont des fausses pratiques, mais j'ai vu trop de personnes euh, faire des... Euh des changements radicaux dans leur vie grâce à ça, notamment quand ils ont enlevé des implants ou des plombages dans leur bouche et que tout d'un coup leur niveau d'énergie double, triple ils se sentent beaucoup mieux Donc, euh, essayez d'éviter tout ce qui est métaux lourds dans votre vie Donc, euh, les peintures au plomb c'est normal qu'on vous dise de ne pas les avoir, c'est normal qu'on nous dise de changer les, les plombages dans la tuyauterie et Ben, si vous avez ces mêmes métaux lourds là dans votre euh, alimentation bah ouais, faut pas les manger non plus quoi. Ensuite, les poissons d'élevage. Alors, ça, euh, je commence à me poser des questions parce que maintenant que les océans commencent à être euh, surpêchés et qu'il y a de moins en moins de poissons, et eh bien, est-ce que le poisson d'élevage euh, bien traité, ce ne serait pas mieux que de prendre du poisson sauvage Donc, euh, là, je reviens aussi sur le point du, du, de, du pilier précédent. Mais le euh, problème avec les poissons d'élevage, c'est que dans certains endroits, ils sont les uns sur les autres, on les bourre d'antibiotiques, parce que comme ils sont les uns sur les autres, ils se font tous caca dessus, ils se mordent, ils ont des blessures, donc euh, ils se blessent. Enfin euh, voilà, et puis euh, les antibiotiques, euh, c'est pas automatique. Vaut mieux éviter le poisson d'élevage si possible. Mais euh, je commence à me poser des questions sur, euh, est-ce que pour l'avenir de la planète, c'est peut-être pas mieux qu'on en mange Parce qu'il euh, faut bien manger quoi. Troisième point, le gluten. Euh, alors, le gluten, tout ce qui est... est euh, on dit tout n'importe quoi dessus. C'est généralement euh, dans les pâtes, le pain, tout ce qui fait à base de blé. Et euh, on ne réagit pas tous de la même manière au gluten. Alors, du coup, pour savoir si ça vous fait du bien ou du mal, comme j'ai dit un petit peu avant... Enlevez-le de votre alimentation et en le rajoutant, vous verrez si ça fait un effet néfaste. Donc, généralement, c'est digestif, d'accord Si après avoir mangé des pains, du pain ou des pâtes, même en petite quantité, euh, vous vous sentez tout d'un coup gonflé, que vous avez la bouche un peu pâteuse, vous avez l'impression euh, que vous, euh, vous êtes un petit peu ivre, après les avoir mangés, vous êtes probablement légèrement euh, allergique au gluten ou intolérant au gluten. Et du coup, c'est peut-être pas une super idée euh, de le manger à long terme. Moi, par exemple, quand j'en mange en petite quantité, ça me pose aucun problème. Euh, du coup, bah, je l'ai rajouté. Je mange du pain euh, une, une à deux fois par semaine, je crois, je suis comme ça. Euh, parce que c'est super bon, le pain avec du beurre. Et euh, les pâtes, par contre, j'évite. Parce que généralement, quand j'en mange, c'est en trop grande quantité. Et je le, je le regrette un petit peu après. Alors après, est-ce que ça a quelque chose à voir avec le gluten Ou c'est juste que j'en mange beaucoup trop Ça, je sais pas trop. Mais en tout cas... Je préfère en manger en petite quantité, me faire plaisir de temps en temps et de ne pas en abuser en en mangeant tous les jours. Quatrième point, les laitages. Alors ça, c'est pareil, les laitages, il y a des avantages et des inconvénients. Pour moi, le plus gros inconvénient, c'est que si je mange des laitages tous les jours pendant trop longtemps, je m'en suis beaucoup servi à un moment pendant une perte de poids parce que ça faisait un excellent goûter, et bien, au bout d'un moment, je développe euh, des brûlures d'estomac, donc euh, légère intolérance au lactose, mais rien d'extraordinaire. De, il faut simplement que faire attention avec, c'est un petit peu comme le gluten, donc si, si je clairsème un petit peu euh, mes laitages au travers de ma semaine, ça pose aucun problème, il ne faut simplement pas en abuser et pas... Euh, les mélanger avec du café, euh, de l'alcool, des choses assez acides. Euh, là, ces mélanges-là, l'estomac, mon estomac en tout cas, il les aime pas du tout. Et du coup, ça provoque de l'inflammation. Et qui dit inflammation, on dit rétention d'eau, euh, prise de poids, etc. Donc, c'est un peu dégueulasse tout ça. Ensuite, l'eau. On va parler d'eau. Euh, personnellement, je vis dans un ancien immeuble parisien dans lequel il y a encore quelques résidus de tuyauterie en plomb. Alors après, je ne sais pas trop euh, si ça pose un problème euh, au niveau de la loi, donc je ne dirai pas où j'habite, mais... Euh, voilà, le, un plombier est passé, il dit « Ah tiens, euh, c'est du plan, ça !» Et euh, je ne me suis pas rendu compte, mais les premiers mois où j'avais emménagé, j'avais vraiment des gros soucis de, de forme. Et dès que j'ai acheté, euh, vous savez, les britas, les filtres à eau, euh, tous mes problèmes se sont réglés en termes de... Parce que j'avais la langue aussi un petit peu blanche, etc. Euh, les gencives qui saignaient, ce n'était pas beau à voir. Et bien, du coup... Euh, si vous avez de l'eau du robinet, essayez quand même de la filtrer, parce que bon, les bouteilles en plastique et l'eau de source, etc., c'est bien joli, mais ce n'est pas super pour l'environnement non plus. Euh, et les filtres comme ça, bah, je ne sais pas si c'est beaucoup mieux. Euh, au final, on m'a dit que non, mais je pense que comme je le changeais, euh, je le change tous les mois, euh, j'ai l'impression que c'est quand même un petit peu moins de plastique euh, utilisé que des bouteilles d'eau. Voilà, si c'est euh, complètement faux, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et euh, je couperai cette partie-là euh, sur le podcast. Ensuite, les sucres. Euh, sucre, sucrose, glucose, fructose, l'hémaltodextrine euh, tout ce qui a une appellation de sucre, eh bien, il vaut mieux essayer de les retirer Plutôt parce qu'ils ont une tendance à rendre accro, et qui dit accro à quelque chose, dit pas bien du tout. Euh, dès qu'on développe une addiction pour une substance ou quoi que ce soit, il vaut mieux absolument l'enlever avant que ça ne devienne trop grave. Donc si vous vous rendez compte que vous avez des pulsions de sucré un peu trop souvent... Euh, quand je dis un peu trop vent, c'est genre une fois par jour, <rire> généralement euh, vers 4h-5h si vous avez des gros 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 euh, problèmes de fatigue et que vous avez une grosse envie de sucrer, c'est justement qu'il faut peut-être essayer de les enlever de votre alimentation parce que vous avez développé une, une addiction à ces, euh, à ces produits là. Enlevez-les euh, 3-4 jours, après vous réintégrez petit à petit et vous essayez de manger peut-être un petit peu sucré au petit déjeuner, un petit peu peut-être euh, au goûter euh, et, euh, et de voir à partir de là euh, si c'est une bonne idée ou pas. Voilà. Euh, autre souci pour euh, les produits sucrés, ils ont tendance à faire monter votre insuline. Alors, L'insuline, si vous ne le savez pas, c'est une hormone qui sert au stockage de différentes choses, notamment le sucre et le gras dans le corps. Si vous faites trop monter votre insuline, euh, vous faites ensuite ce qu'on appelle une euh, hypoglycémie réactionnelle. donc Vous faites tellement monter le sucre qu'ensuite il retombe très très bas, donc euh, une espèce de grosse rechute. Là on a envie de dormir, généralement c'est ce qui passe après des gros repas bien lourds. Et eh ben le sucre, ça fait ces choses à moindre échelle. Et du coup, ça fait trop fluctuer votre glucose dans le sang et ça crève. Ça crève et en plus, ça vous fait stocker un peu plus de gras. Alors après, il y, y a des études qui disent que ça n'a rien à voir avec le sucre, que c'est surtout une histoire de nombre de calories, que même avec le gras, on peut prendre du, du poids. Mais moi, l'impression que j'ai, c'est que plus on mange de sucre, pire c'est allez savoir moi de toute manière les études scientifiques elles disent tout n'importe quoi euh, je fais ça à l'expérimental donc moins je mange de, gras, de sucre pardon plus je prends de gras non plus je mange de sucre plus je prends de gras moins je mange de sucre moins je prends de gras allez savoir testez le et dites moi ce que vous en pensez l'alcool alors l'alcool c'est un poison d'accord euh, quand on boit et qu'on a la tête qui tourne un petit peu bah, c'est parce qu'on est légèrement empoisonné et du coup, bah, euh, un poison, ça fait ce que ça fait, hein. euh, ça vous déshydrate, euh, ça chamboule les hormones, ça hérite le système cardiovasculaire, digestif, ça euh, met le foie à rude épreuve qui travaille doublement. Le truc, c'est que l'alcool est également un anxiolytique. Et du coup, peut-être que l'alcool en très petite quantité, un verre, peut-être un verre par jour, le soir, à la fin de la journée, pour vous détendre. Peut-être que vous êtes tellement stressé et que vous en avez besoin aussi pour euh, vous retrouver dans la vie sociale, euh, pour réduire vos états de stress également. Et bien, peut-être que c'est mieux pour vous de boire un petit verre de temps en temps plutôt que de vous le supprimer et que vos niveaux de stress euh, explosent et que du coup, vous fassiez une crise cardiaque au bout de trois ans, quoi. Pareil, euh, si vous êtes accro et que vous en avez besoin pour vivre, euh, c'est aussi un problème. Donc ça, je vous laisse voir avec vous-même euh, où vous en êtes. Mais l'alcool, le moins possible, le mieux c'est. Mais c'est quand même fun, donc faites-vous plaisir aussi, en petite quantité, de temps en temps. Les huiles brûlées, euh, cuites. Alors, euh, si jamais vous voulez griller quelque chose dans une poêle, Pensez plutôt au beurre ou à l'huile de coco qui ont euh, des températures d'ébullition bien plus hautes que tout ce qui est huile comme huile d'olive, huile de tournesol, huile de colza. Euh, parce que ces, ces huiles-là, quand elles sont brûlées, ont tendance à produire des acides gras trans et ça c'est hautement cancérigène, donc ça on le sait. Évitez absolument ça, si vous le pouvez. Et évitez tout ce qui est huile, euh, huile type euh, friture, euh, McDo, les frites, les choses comme ça. Ça, c'est vraiment pas bon pour la santé. Euh, évitez autant que possible. Euh, pareil, de pareil, temps en temps, pour le plaisir, c'est pas une fois qu'il va vous tuer. Mais si vous accumulez trop de d'acide gras trans, c'est mauvais pour votre avenir. Voilà. Alors, le jeûne, c'est un petit peu compliqué parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites et pas faites sur le sujet. Et on pense que c'est une mauvaise chose, mais non. Non, Le jeûne, c'est extrêmement bien parce que ça permet de faire quelque chose qui s'appelle de l'autophagie. Alors ça, il faut faire attention parce que l'autophagie, pareil, on en dit beaucoup de choses. L'autophagie ça veut dire quand votre corps se mange lui-même, bon euh, ça veut dire quoi qu'il se mange lui-même ça n'a pas l'air génial, mais en fait si, une cellule euh, dans son mode de fonctionnement normal, vous voyez ça comme une petite usine, euh, il voilà, euh, y a des choses qui arrivent dedans, il y a des choses qui sortent, euh, entrée et sortie, euh, vous produisez des choses etc, il y a des choses qui ne sont pas bien faites, euh, du coup il bah, y en a un petit peu dans tous les sens... Et ça provoque un petit peu de déchets dans l'organisme. Donc vous avez des protéines qui ont été mal construites, qui traînent dans un coin de la, de la cellule, pendant qu'il y a plein d'acides aminés qui arrivent, des hormones qui arrivent dans tous les sens, etc. C'est un bordel monstre. Et le problème, c'est que votre corps, il a des signaux qui arrivent dans tous les sens, parce que bah, vous vivez, quoi. Et le jeûne, en fait, ça lui donne une période. Donc le jeûne, c'est tout ce qui est entre 12... Entre, tout ce qui est de plus de 12 heures sans manger. D'accord donc, c'est pas grand-chose. Hein. C'est les... un... un petit jeûne euh, de 12 heures, d'accord C'est un micro-jeûne, comme on appelle ça. Et ensuite, quand on commence à dépasser euh, les 12 heures, ça commence à être un tout petit peu plus poussé. Et votre organisme commence à se mettre dans un système d'autophagie. Et plus vous poussez le jeûne, donc euh, si vous faites ça au-delà de 48 heures, je vous conseille fortement de faire ça sous supervision médicale. Euh, dans un centre ou autre, euh, parce que faire ça tout seul euh, pendant plus de 48 heures, on risque de vous retrouver euh, dans les pommes chez vous, et c'est pas génial, d'accord Donc c'est pour donner à votre corps le temps de faire le ménage, de faire un petit système de nettoyage interne, un genre de défragmentation de votre organisme, et ça fait du bien. Donc j'ai fait ça pendant 2-3 mois, du jeûne intermittent. Donc j'essaie de ne pas manger pendant 14 à 18 heures par jour. Du coup, je mangeais le soir vers 20h, 21h. Et le lendemain, j'essayais je de manger entre 13h, 15h, quelque chose comme ça. J'arrivais parfois à pousser jusqu'à 16h, 16h30. Mais c'est un petit peu difficile, surtout quand on commence à s'entraîner le matin. Et j'avais vraiment, vraiment, vraiment besoin de ça parce que ça m'a fait un vrai bien fou à l'organisme j'ai l'impression qu'une fois que je me suis réalimenté normalement, mon corps a fait comme une grande inspiration et je me suis senti beaucoup plus énergique après, mais pendant aussi il y avait énormément de phases d'énergie jusqu'à ce que je mange, c'est-à-dire que toute la matinée ça se passait bien et au moment de la réalimentation donc à 14h ou 15h et eh bien, paf Pendant 2-3 heures après, j'étais juste euh, cuit. Donc, je pense que je me réalimentais trop. Mais avec la faim qui monte et les entraînements, c'était un petit peu compliqué à gérer. Donc, euh, je vous conseille de regarder ça parce que c'est très intéressant pour euh, la santé, le jeûne. Et euh, une bonne manière de choquer son organisme un petit peu plus si euh, vous êtes un peu à un moment où vous arrivez à un seuil de perte de poids, ou à une espèce de plateau où vous avez du mal à pousser un petit peu plus loin, Et eh bien, le jeûne, c'est également une solution pour... Allumez votre organisme. Voilà pour les bases de la nutrition. Donc En conclusion, mangez naturel, évitez tout ce qui n'est pas naturel et de temps en temps, arrêtez de manger. Merci pour votre écoute. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à aller me donner 5 étoiles sur iTunes et de partager ce podcast si vous pensez que quelqu'un aimerait l'écouter et euh, à la prochaine, prochain podcast interview avec Patrick Helfer coach sportif à Paris j'espère qu'il vous plaira, restez connectés et à bientôt